0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Katrin Aue Über die Folgen des Terrorangriffs durch die Hamas für den Nahen Osten gleich ein Gespräch mit Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Außerdem berichten wir über die Lage in Polen kurz vor der Parlamentswahl und über eine Razzia im Zusammenhang mit der Reichsbürgergruppe Vereinte Patrioten. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Die Zahl der Toten nach dem Terrorangriff der Hamas in Israel steigt weiter, denn erst jetzt, nach der Befreiung der letzten südisraelischen Dörfer aus der Gewalt der Angreifer, können die Opfer geborgen werden. Gestern sind allein in einem Ort mehr als 100 Leichen gefunden worden. Insgesamt melden die israelischen Behörden jetzt mehr als 900 Tote. Zivilisten sind darunter und Soldatinnen und Soldaten. Über die Antwort Israels berichtet Julio Segador.
1: Dieser Feind wollte Krieg und er bekommt Krieg. Es sind martialische Worte des israelischen Premiers und sie klingen nicht gerade danach, dass Benjamin Netanyahu eine Verhandlungslösung anstrebt. Karim. Meine lieben Bürger Israels, wir haben angefangen, die Hamas zu schlagen und ich möchte betonen, das ist erst der Anfang. Die Bilder der Zerstörung aus dem Gazastreifen sind erst der Anfang. Die israelische Armee hat inzwischen die vollständige Kontrolle über die Ortschaften im Grenzgebiet zurückgewonnen. Ortschaften, die noch am Samstag und Sonntag von Hamas-Kämpfern überrannt worden sind. Laut Militär wurden rund 1500 Terroristen bei den Feuergefechten unmittelbar an der Grenze getötet. Die Grenze zu dem schmalen Küstenstreifen ist nun mit Panzern und schwerer Artillerie praktisch hermetisch abgeriegelt. Dazu gab es die Nacht über und am Morgen ununterbrochen Luftangriffe auf Hamas Kommandozentralen. Israel hat nicht nur die Grenze zum Gazastreifen militärisch verstärkt, auch in den Grenzregionen zum Libanon und zum Westjordanland sind zusätzliche Truppen aufmarschiert. Auf den Golanhöhen sollen erneut militante Kämpfer auf israelisches Territorium gelangt sein. Nach ihnen wird mit Bodentruppen und Kampfhubschraubern gefahndet. In Israel stellt sich die Bevölkerung auf eine länger dauernde Krise ein. In Supermärkten gab es erste Hamsterkäufe, nachdem es hieß, die Bevölkerung solle sich mit Lebensmitteln und Wasser für 72 Stunden eindecken. Eine Aufforderung, der viele nachkamen. Aufgrund der Nachricht, die heute Abend veröffentlicht wurde, sind wir hergekommen, um unseren Bunker zu füllen. Was habt ihr im Wagen? Vor allem Wasser. Wir haben zwei offene Fronten. Die eine Front macht uns weniger Angst, aber die zweite Front macht uns Angst. Deshalb nehmen wir den Aufruf ernst, wir sind sofort los, um Wasser zu kaufen. Panikkäufe bei den Israelis, Militärsprecher Daniel Hagari musste beruhigen und zurückrudern. Es gibt keine Wasser- und Lebensmittelknappheit in Israel und ich wiederhole, es gibt keine Wasser- und Lebensmittelknappheit in Israel. Der Zeitpunkt für diese Nachricht war falsch. Ganz anders die Situation im Gazastreifen. Die Versorgung mit Strom, Lebensmittel und Treibstoff ist kritisch. Über 100.000 Menschen haben bei den israelischen Luftangriffen ihr Hab und Gut verloren und sind nun als Binnenflüchtlinge auf Hilfe angewiesen.
0: Über die Lage in Nahost habe ich vor der Sendung mit Peter Lindl gesprochen. Er ist Experte für Israel und den Nahostkonflikt bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Lindl, gehen auch Sie, wie so viele Beobachter, davon aus, dass eine Bodenoffensive des israelischen Militärs im Gazastreifen bevorsteht?
2: Ja, es wirkt auf jeden Fall so. Das vor dem Hintergrund zweier Gründe. Erstens wird Israel sicherlich versuchen, auch wenn das sehr schwer wird, die verschleppten Geiseln zu befreien. Aber das ist unglaublich, ob das gelingen kann. Zweitens hat ja Israel zum Ziel ausgerufen, dass sie die Hamas handlungsunfähig machen will. Das heißt, dass ein solcher Angriff nie wieder von der Hamas möglich gemacht werden soll. Und das heißt im Prinzip, dass man die Herrschaft der Hamas über den Gazastreifen brechen muss. Auch dafür braucht man eine Bodenoffensive. Ob das gelingen kann, ist unklar, aber Israel ist gewillt, es zu
0: versuchen. Eine Bodenoffensive würde bedeuten wahrscheinlich viele zivile Opfer im Gazastreifen, aber wahrscheinlich auch viele gefallene israelische Soldatinnen und Soldaten, oder?
2: Von einer Bodenoffensive muss man wahrscheinlich mit Tausenden von Opfern rechnen. Ähm, sicherlich haben Sie recht, die israelischen Soldaten werden sehr viele ähm, fallen, weil es einfach einen Häuserkampf ergeben wird, in dem die Hamas also unterschiedlich, also sich unterschiedlich überall verstecken kann und äh, die Soldaten angreifen kann. Gleichzeitig wird diese, wird eine Bodenoffensive aber mit massiven Luftschlägen der israelischen Armee begleitet werden, die das Territorium ja gewissermaßen sicher oder frei machen werden sollen. Und das wird nicht nur Hamas-Kämpfer das Leben kosten, insbesondere auch deswegen, weil sich die Hamas ja auch in zivilen Einrichtungen verschanzt. Das heißt, ja, es wird leider sehr blutig werden wahrscheinlich.
0: Von der israelischen Regierung hieß es gestern, der Gazastreifen solle komplett abgeriegelt werden, kein Strom mehr, die Versorgung wird dann schwierig. Bei allem Verständnis dafür, dass sich Israel nach diesem Terrorangriff verteidigen muss. Wie angemessen ist konkret eine solche Abriegelung aus Ihrer Sicht?
2: Also insbesondere die Abregelung mit Wasser und Lebensmitteln ist natürlich bedenklich. Meine Interpretation des Ganzen ist, dass dies ein Versuch ist, etwas Handlungsspielraum zu gewinnen im Gegensatz für einen Geiselaustausch. Das wird nicht das, das alleinige Mittel sein, aber das kann eine Möglichkeit sein in diesem Schema. Ich weiß nicht, ob das lange anhalten wird. Die Hamas hat auch angekündigt, dass der Gazastreifen für einige Tage Wasser und Lebensmittel hat. Aber so lese ich das Geschehen im Moment.
0: Eine zweite Konfliktregion ist im Norden Israels zu sehen, an der Grenze zum Libanon. Wie könnte sich die Lage dort entwickeln?
2: Auch das ist sehr volatil und sensibel. Die Hezbollah hat einerseits kein Interesse, in diesen Konflikt einzugreifen, weil sie auch innenpolitisch im Libanon unter Druck steht, weil sie weiß, dass ein Eingreifen in diesem Krieg, also als Kriegspartei, zur Zerstörung des südlichen Libanons wahrscheinlich führen würde. Andererseits präsentiert sich die Hisbollah natürlich noch stärker als die Hamas, als größte Widerstandskämpferin gegen den Staat Israel. Und das heißt, sie muss sich in irgendeiner Form auch hier solidarisch zeigen mit der Hamas. Und das hat sie auch schon gemacht durch kleinere Angriffe. Israel hat darauf reagiert. Die Gefahr bei solchen Sachen ist immer, dass man selbst, wenn keine Entscheidung, keine klare Entscheidung für einen Kriegseintritt steht, hier in eine Eskalationsspirale gerät, dass gar keine andere Möglichkeit mehr ist, als in den Krieg einzutreten. Von daher bleibt die Gefahr nach wie vor sehr groß, dass Israel einen Zweifrontenkrieg hat.
0: Vieles deutet ja darauf hin, dass der Iran eine große Rolle spielt bei diesem Terrorangriff der Hamas und jetzt auch bei den Angriffen auf den Norden des Landes. Welche Rolle sehen Sie?
2: Das ist nicht genau klar. Was man weiß, schon seit einiger Zeit, nicht erst seit in den letzten Tagen ist, dass sich offiziell der Hamas, des palästinensisch-islamischen Dschihad, der Hisbollah, und des Iran im Libanon getroffen haben und zwar auf einer gewissen regelmäßigen Basis. Was dort genau besprochen wurde, welche Pläne dort geschmiedet wurden, all das weiß man nicht. Also ich glaube nicht, dass der Iran wirklich der Taktgeber dieses Angriffs war, weil die Hamas eine eigenständige Organisation ist, aber sicherlich hat der Iran die, die Hamas mit Gelder versorgt und gelegentlich sicherlich auch versucht, Waffen über die Grenze zu schmuggeln.
0: In den letzten Tagen fällt immer ein Wort, nämlich Flächenbrand. Es sei die Gefahr eines Flächenbrandes in der Region. Wie groß sehen Sie diese Gefahr?
2: Naja, Flächenbrand heißt ja wirklich zunächst einmal, dass die Hezbollah einschreiten würde oder Kriegspartei werden würde. Das ist die unmittelbar größte Gefahr. Darüber hinaus ist es sehr unklar, was das bedeuten könnte. Dass der Iran wirklich Kriegspartei wird, im Sinne, dass er Raketen schießt, das weiß ich nicht. Oder umgekehrt, ich habe ja auch schon gehört, dass es Pläne gibt, dass die USA den Iran angreifen würden. Auch das sehe ich eher skeptisch im Moment. Das heißt, Flächenbrand und dass es dramatisch genug wäre, es, wenn die, wenn dieses Polar in diesen Krieg einschreiten würde.
0: Ein paar Worte noch zur israelischen Regierung. Offenbar gab es Warnungen aus Ägypten vor einer größeren Attacke der Hamas. Das heißt, die Regierung um Ministerpräsident Netanyahu muss sich vorwerfen lassen, Warnungen nicht ernst genommen zu haben und so die eigene Bevölkerung gefährdet zu haben. Das könnte doch schwierig werden für die Regierung, oder?
2: Wenn sich bewahrheitet, dass Ägypten Israel vor einem Angriff gewarnt hätte, dann ist das das Ende der Regierung meines Erachtens. Allerdings ist das alles unklar, ob, ob es diese Warnungen wirklich gegeben hat, in welcher Form es sie gegeben hat. Ich habe auch schon Gerüchte gehört, dass der Geheimdienst die Regierung gewarnt hätte, also die israelische Geheimdienst die Regierung gewarnt hätte und die Regierung das nicht ernst genommen hat. All das sind unbestätigte Gerüchte. Dazu kann man im Moment sehr wenig sagen.
0: Jetzt gab es gestern Abend eine Art Schulterschluss zwischen den Regierungen der USA, Großbritannien, Italien, Frankreich, Deutschland. Die haben dem Staat Israel die Solidarität zugesichert. Was kann das bewirken?
2: Also ich glaube erstmal ist es ein Solidaritätssignal, das sehr wichtig ist und Israel natürlich vor dem Hintergrund dieses Terrorangriffs auch sehr wohl wahrnimmt. Praktisch gesehen spielen natürlich vor allem die USA eine Rolle. Die USA liefern bereits jetzt Geheimdienstinformationen. Die USA haben Kriegsschiffe in die Region verlegt und warnen den Iran, die Hezbollah, vor dem Einschreiten und quasi insinuieren, dass das auch Konsequenzen von Seiten der USA haben würde. Zudem telefoniert Außenminister Blinken mit unterschiedlichen Kollegen in der Region, die eben auch darauf hinwirken sollen, dass der Iran und die Hezbollah nicht in diesem Krieg einschreiten. Das heißt, Militärisch gesehen ist vor allem die Rolle der USA hier wichtig, weil sie wirklich etwas bewegen kann.
0: Einschätzungen des Nahostexperten Peter Lintel von der Stiftung Wissenschaft und Politik in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Über Reaktionen aus dem Ausland haben wir gerade gesprochen, über Solidaritätsbekundungen für Israel aus der Politik. Das Gegenteil gibt es allerdings auch. Und am Wochenende sind Pro-Hamas-Demonstranten auf die Straßen gegangen. In der arabischen Welt, aber auch in vielen europäischen Städten, auch in München und Berlin. Gestern Abend eine neue Demo in Duisburg mit dem Titel Palästina Solidarität Duisburg. Anna Deschke berichtet. Laut geht es
3: zu, an diesem Abend im Duisburger Stadtteil Hochfeld. Einem Stadtteil, der geprägt ist von hoher Arbeitslosigkeit und Armut. Über die Hälfte aller Einwohner haben einen Migrationshintergrund. Als sich die ersten Demonstranten auf einem zentralen Platz sammeln, werden sie gleich umringt von einer Hundertschaft der Polizei und zahlreichen Einsatzwagen. Zwischen den Demonstranten sind Dutzende Journalisten unterwegs. Zahlreiche Palästina-Flaggen wehen. Die Stimmung auf dem Platz ist angespannt, aber nicht aggressiv. Viele, der laut Polizei etwa 110 Demonstranten Demonstranten wollen nicht mit der Presse sprechen. Einige äußern sich offen israelfeindlich, so wie dieser junge Mann. Er finde es nicht schlimm, dass bei den Angriffen der Hamas so viele Menschen getötet wurden.
4: Also ich finde, dass, dass Israel im Unrecht ist und, und die, sollen, die sollen sehen, dass, dass wir stärker sind und Palästina wird, wird frei. Inschallah.
3: Immer wieder hört man an diesem Abend, dass auf Seiten der Palästinenser seit Jahrzehnten Menschen sterben, unbeachtet vom Westen. So sagt es auch der Anmelder der Demo in einer Rede, Leon Wistrichowski.
4: Aber zigtausende Palästinenser, die umgebracht werden, nicht zählen, dann ist das
5: Rassismus.
3: Das Leid der Menschen in Palästina wird nicht gesehen. Das ist die Überzeugung der Menschen, die an diesem Abend zur Demo gekommen sind. Der 23-jährige Hua steht etwas abseits, hält eine Palästina-Flagge umklammert und hat eine breitere Perspektive auf das Thema. Es sterben auf beiden Seiten Menschen und das haben auf beiden Seiten diese Menschen nicht verdient. Ich finde, es muss eine Lösung her von beiden Seiten.
2: Es muss eine Gerechtigkeit für alle da sein, für alle Menschen. Nach
3: einiger Zeit setzt sich die Demo in Bewegung. Eine vierspurige Straße wird gesperrt, damit der Demozug die etwa ein Kilometer lange Strecke zurücklegen kann. Am Straßenrand versammeln sich zahlreiche Schaulustige, gucken interessiert oder filmen mit dem Smartphone. Richtig laut wird es, als der Zug an einer ebenfalls angemeldeten Gegendemonstration vorbeikommt. 55 Menschen stehen mit Israel-Fahnen hinter drei Reihen Polizisten. Das ist das einzige Hindernis zwischen beiden Demonstrationen. Die Situation Eskaliert nicht. Die Pro-Palästina-Demo zieht nach einem kurzen Stopp weiter. Unter den Gegendemonstranten ist auch der 25-jährige Young.
6: Primär ist es für mich, das Timing, eine solche Free Palestine-Demo anzumelden. Unmittelbar, nachdem ein solches Massaker in Israel stattgefunden hat, das immer noch stattfindet. Und ähm, ich maß mir nicht an, den Nahen-Ost-Konflikt hier in einem Interview zu erklären oder zu entziffern. Mir geht es aber jetzt, an diesem heutigen Tag, in der jetzigen Zeit darum, Mord. Nicht gut zu heißen. Das, was hier passiert ist, was in Israel passiert ist, ist ein absolutes Grauen. Wie alle wünsche ich mir doch auch Versöhnung.
3: Während Jan das sagt, kommt es etwa 50 Meter entfernt bei der Pro-Palästina-Demo zu Unruhe. Demonstranten und Polizisten geraten aneinander. Zwei Menschen werden in Gewahrsam genommen. Kurz wirkt es, als könne die Lage doch noch eskalieren. Aber die Situation entspannt sich wieder. Bis zum Ende der Demonstration gibt es keine weiteren Zwischenfälle.
0: Im Anschluss an die Demo hat allerdings ein Kamerateam der Welt berichtet, von pro-Palästina-Demonstrierenden bedrängt, beschrien und beschimpft worden zu sein. Ähnliches war ja schon am Samstag berichtet worden. Am Tag des Terrorangriffs der Hamas in Berlin-Neukölln wurde das am Samstag gefeiert. Und auch dabei wurde ein Kamerateam bei der Arbeit behindert und bedroht. Unterdessen werden die Klagen über das Auswärtige Amt lauter, denn zahlreiche deutsche Touristen, Reisegruppen, Schulklassen halten sich noch in Israel auf. Einige von ihnen fühlen sich offenbar vom Auswärtigen Amt alleingelassen, trotz Krisenstab. Dietrich karl -Meurer.
4: Etliche Israel-Besucherinnen und Besucher aus Deutschland verfolgen, wie andere Staaten Landsleute nach Hause holen oder dies planen, etwa die Schweiz oder Österreich. Das Auswärtige Amt in Berlin verwies auf weiterhin bestehende reguläre Flugverbindungen aus Israel. Allerdings stoppte der Lufthansa-Konzern vorübergehend seine Flüge, zunächst bis Samstag. Ein Sprecher des Bundesaußenministeriums sagte, es gäbe auch die Möglichkeit, auf dem Landweg Israel zu verlassen. Hierzu würde man beraten und informieren, etwa über einen verstärkten Telefonpool. Angehörige von Betroffenen berichten, dass der Krisenstab die Ausreise zum Beispiel über Jordanien mit Dokumenten unterstützt hat. Das Auswärtige Amt rät dringend von Reisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete ab. Für den Gazastreifen besteht eine Reisewarnung. An alle deutschen Staatsangehörigen ging der Aufruf, sich in die Krisenvorsorgeliste Elefant einzutragen. Bis gestern Mittag hatten sich dort etwa viereinhalbtausend Menschen registriert. Neben Besuchern mit deutscher Staatsangehörigkeit gibt es in Israel auch sehr viele Doppelstaatler, die neben einem israelischen auch einen deutschen Pass besitzen. Beobachter gehen davon aus, dass deren hohe Zahl auch ein Grund dafür sein könnte, dass die Bundesregierung eine Rückholaktion derzeit noch nicht plant.
0: Viertel vor eins ist es, jetzt weitere Meldungen in Kürze von Denise Friemann.
7: In der Affäre um den Verbleib von Geheimunterlagen hat sich US-Präsident Biden freiwillig den Fragen eines Sonderermittlers gestellt. Das teilte das Weiße Haus mit. Sofern angemessen, seien relevante Informationen zur Verfügung gestellt worden. Ende 2022 waren in Bidens Haus und einem seiner Büros in Washington Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden. Für den US-Präsident ist der Fall heikel, weil auch gegen seinen Vorgänger Trump wegen der Unterschlagung geheimer ermittelt wird. Der internationale Währungsfonds IWF rechnet mit einem deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Für das laufende Jahr hat der IWF jetzt ein Minus von 0,5 Prozent vorausgesagt und damit seine Konjunkturprognose für Deutschland nach unten korrigiert. Im Juli war er noch von einem Rückgang um 0,3 Prozent ausgegangen. Deutschland wäre damit weiterhin die einzige große Volkswirtschaft, die sich negativ entwickelt. Im kommenden Jahr traut der IWF der deutschen Wirtschaft aber wieder ein Wachstum. Von Prozent zu. Von Die Grünen-Politikerin Uta Sullenberger will im kommenden Jahr bei der Bürgermeisterwahl in St. Wendel antreten. Das hat die frühere Landeschefin der Partei selbst in einer Erklärung mitgeteilt. Darin heißt es, sie wolle sich den künftigen Herausforderungen stellen und für einen Wechsel im Rathaus sorgen. Die CDU hatte bereits einstimmig Amtsinhaber Peter Klär für die Wahl im kommenden Juni nominiert. Er ist seit 2015 Bürgermeister von St. Wendel. Die SPD stellte Marc-André Müller für die Wahl auf.
0: Gestern war Urteilsverkündung am Oberlandesgericht Koblenz. Mehr als 32 Jahre nach dem Brandanschlag auf die Asylbewerberunterkunft in saloy ist ein Mann schuldig gesprochen worden. Peter S., damals 20 Jahre alt und Neonazi in Salu. Er wurde zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt, wegen Mordes an Samuel libor und wegen zwölffachen versuchten Mordes. Wie war der Prozess? Wie sorgsam hat das Gericht gearbeitet? Dazu der Kommentar von Thomas Gerber.
5: In der fast zweistündigen Urteilsbegründung blieb der vorsitzende Richter Konrad Leitkes seiner Prozessführung treu. Die Opfer vergaß er nicht. Mit einer eindrucksvollen Schilderung ließ Leitkes die schrecklichen Geschehnisse der Brandnacht präsent werden. Das minutenlange qualvolle Sterben von Samuel Jeboa, dessen Haut zu 90 Prozent verbrannt ist und dessen Finger abbricht, als ihm ein Hausbewohner Beistand leisten will. Dass die acht Bewohner, die im Erdgeschoss zur Tatzeit Geburtstag feiern, laut Urteil nicht mehr zu den Opfern des versuchten Mordes zählen, mag schmerzen, ist aber juristisch nachvollziehbar und dürfte vor dem Bundesgerichtshof landen. Und auch das Strafmaß ist nachvollziehbar. Sechs Jahre, zehn Monate, fast exakt die rechnerische Mitte zwischen dem, was die Anklage gefordert und dem, was die Verteidigung beantragt hatte. Wobei das Gericht beim Tatmotiv keinerlei Zweifel aufkommen ließ. Es wollte nicht bloß Randale machen, er wollte vielmehr Ausländer töten, handelte aus einer besonders verwerflichen Gesinnung heraus. Ein menschenverachtender Rassist, der sich danach über seine Opfer lustig machte, sich mit seiner Tat brüstete und Zeitungsartikel wie eine Trophäe bei sich trug. Manch einem Beobachter steckte in der Urteilsbegründung dennoch zu viel Verständnis für den Täter. Es habe damals mit zwanzig in den Tag hineingelebt, emotional unterversorgt, habe er bei den Skins seiner Ersatzfamilie gefunden, sagte Richter Leitges und begründete unter anderem so, dass Jugendstrafrecht anzuwenden sei. Bei aller Verwerflichkeit der Tat, gerade das Abwägen zwischen dem, was gegen und dem, was für den Angeklagten spricht, macht die unabhängige Justiz aus. Also kein Empörungsurteil, sondern eines, wie es sich für einen Rechtsstaat gehört, der sich nicht zuletzt daran misst, wie er mit seinen Feinden umgeht. In einem Punkt jedoch schossen die Koblenzer Richter übers Ziel hinaus. Obwohl auch sie über die Oberflächlichkeit der Ermittlungen im rechten Milieu schier verzweifelt schienen, sprachen sie Staatsanwälte und Kripo-Beamte von damals quasi frei. Es habe zwar Pannen gegeben, aber die seien für die rasche Einstellung der Ermittlungen nicht entscheidend gewesen, sondern die Mauer des Schweigens unter den Neonazis. Die Koblenzer Richter nahmen damit quasi das Ergebnis des Untersuchungsausschusses vorweg. Das aber gehört sich nicht für eine unabhängige Justiz.
0: Die Meinung von Thomas Gerber zum Urteil im Fall Jeboa gestern vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Dort hatte ja die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen und dann den Prozess gegen den jetzt verurteilten Peter S. ins Rollen gebracht. Diese Bundesanwaltschaft hat heute in einem ganz anderen Fall neue Razzien veranlasst. In Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Sie stehen im Zusammenhang mit der Organisation Vereinte Patrioten, gegen die seit Mai ebenfalls in Koblenz ein Prozess läuft. Näheres zu den Durchsuchungen und zur Gruppe von Michael Göttschenberg.
6: Den vier Männern und einer Frau wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gegründet und Pläne für einen Umsturz verfolgt zu haben. Unter anderem wirft ihnen der Generalbundesanwalt vor, dass sie einen Anschlag auf die Stromversorgung verüben und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen wollten. Das Ziel sei demnach gewesen, bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen und die Verfassung des Deutschen Kaiserreichs wieder in Kraft zu setzen. Die Durchsuchungsmaßnahmen heute richten sich gegen Personen, die mit der Gruppe, die bereits vor Gericht steht, in Verbindung gestanden oder ihr angehört haben sollen. Mehrere Personen wurden festgenommen. Die Ermittlungen werden vom Generalbundesanwalt geleitet. Mehrere Generalstaatsanwaltschaften sind beteiligt.
0: Am Wochenende wird in Polen gewählt. Die regierende rechtsnationale PiS-Partei will im Amt bleiben. Herausgefordert wird sie von der Bürgerkoalition des proeuropäischen Oppositionsführers Donald Tusk. Gestern kam es zu einer denkwürdigen Fernsehdebatte, wie Martin Adam berichtet.
6: Sie haben eilig ein Studio organisieren müssen beim Fernsehsender TVP. Denn mit dieser Runde dürfte beim staatlichen polnischen Fernsehen niemand gerechnet haben. Seit die Nationalkonservative Peace partei die Senderfamilien, TVP und Polskie Radio personell neu besetzt und auf Regierungslinie eingeschworen hat, verunglimpfen die TVP-Programme Oppositionskandidat Donald Tusk unablässig als das größte denkbare Übel für Polen. Seit Jahren. Und jetzt, wenige Tage vor der Wahl, erklärt sich Tusk zu einer Fernsehdebatte bereit. Bei TVP. Allerdings machen ihm die beiden Moderatoren schon in der Vorstellungsrunde klar, dass er sich nicht auf neutralem Territorium befindet. Tusk wird unterbrochen schon bei dem Versuch, guten Abend zu sagen. Die Peace hatte sich bisher jeder Debatte verweigert. Ihre Kampagne zielt auf die eigene Kernwählerschaft, da sind öffentliche Diskussionen nur unnötiges Risiko. Als Tusk aber PiS-Chef Jarosław Kaczynski zum Gespräch auffordert, zur Not im peace kontrollierten Fernsehen, konnte die Partei sich nicht mehr zieren. Nur dass Kaczynski lieber seinen Premierminister Mateusz Morawiecki vorschickt und die TVP-Moderatoren eine Debatte tunlichst vermeiden wollen. Stattdessen gibt es Fragen zu Themen wie Migration, Rüstung, soziale Absicherung, da also, wo die Peace punkten kann. Zum Antworten haben die Gäste jeweils 60 Sekunden. Ich bin hier für Sie, für diejenigen, für die TVP die einzige Informationsquelle ist. Wendet sich Tusk nach der ersten Frage ans Publikum, die Peace wählerschaft Das polnische Mediensystem ist derart polarisiert, dass staatliche und private Sender oft zwei völlig unterschiedliche Versionen der Realität wiedergeben. Wenn Tusk auch peace anhänger erreichen will, muss er aber hier auftreten. Ich will diese sieben Minuten nutzen. Das ist die Zeit, die mir TVP nach acht Jahren der Lügen über mich gegeben hat, um Argumente und ein paar Worte der Wahrheit zu teilen. Aber Tusk wirkt fahrig. Eine echte Diskussion wäre ihm vermutlich lieber gewesen. Stattdessen hält er sich damit auf, die Angriffe des Premierministers zu kontern.
1: Donald Tusk,
6: Donald Tusk lag falsch bei allen wichtigen Fragen zur Sicherheit Polens. Wollen sie als Premier einen Feigling haben? Solange die Peace regiert, solange wird Polen eine unbesiegte Festung sein. Morawiecki und Tusk, am Ende behagten sich beide vor allem gegenseitig. Und die Moderatoren assistieren dem Premierminister, indem sie schon bei der Fragestellung ergänzen, was für die Peace und gegen die Opposition spricht. Konkrete politische Vorschläge kommen an diesem Abend nur von den Vertretern der kleineren Parteien. Die beste Figur dabei macht Shimon Huovnia für das konservative Parteienbündnis Der Dritte Weg. Auf sie wird Tusk angewiesen sein, sollte er nach den Wahlen einer Regierung zusammenbekommen wollen. Noch muss Der Dritte Weg aber um den Einzug ins Parlament fürchten. Insofern war die Debatte auch ein Erfolg für Donald Tusk, auch wenn er selbst keine Chance hatte.
0: Die Parlamentswahlen in Polen sind heute Abend auch Thema in der Sendung Kontinent ab 19.15 Uhr hier auf sa 2 Kulturradio. Heute haben im schweizerischen Nyon die Vertreter des UEFA-Exekutivkomitees zusammengesessen. Sie haben entschieden, wer die Fußball-Europameisterschaften der Männer 2028 und 2032 ausrichtet. Peter Schulz.
5: Die Gastgeber der kommenden beiden Fußball-Europameisterschaften der Männer stehen fest. 2028 wird der Europameister auf den britischen Inseln gekürt. Die Fußballverbände von England, Wales, Schottland, Nordirland und Irland tragen die Europameisterschaft gemeinsam aus. Das hat das Exekutivkomitee des Europäischen Fußballverbands UEFA heute beschlossen. Gespielt wird an sechs Spielorten in England und jeweils einem in Wales, Schottland, Nordirland und Irland. Auch vier Jahre später, 2022 wird es mehrere Gastgeber geben. Italien und die Türkei richten die Europameisterschaft zusammen aus. Für die Türkei ist es nach zahlreichen erfolglosen EM-Bewerbungen das erste große internationale Fußballturnier.
0: Zum Wetter im Saarland. Heute viel Sonne und es bleibt trocken. Bei Höchsttemperaturen zwischen 22 Grad in Bliesen und 25 Grad in Ensdorf. Morgen weiterhin sonnig und warm, dann sogar bis 26 Grad. Am Donnerstag mal eine kurze kleine Abkühlung. Es kann Wolken und etwas Regen geben bis 22 Grad. Aber am Freitag dann wieder bis 26 Grad und viel Sonne, zumindest Stand jetzt. Das war die Bilanz am Mittag. Sie können unsere Sendung nachhören, wenn Sie mögen, gleich im Podcast im Anschluss an die Sendung auf sr2.de. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
7: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
8: Nach dem Überfall der militant-islamistischen Hamas auf Israel fragt unter anderem der Telegraph aus den Niederlanden nach den Hintergründen der Angriffe und bezeichnet das Regime im Iran als Kopf der Terrorschlange. Der Glaube daran, dass die Palästinenser in einem eigenen Staat in Frieden neben Israel leben würden, ist durch die Hamas zerstört worden. Unter dem Deckmantel für die palästinensische Sache zu kämpfen, ist sie nur darauf aus, so viele Juden wie möglich zu töten und Israel zu zerstören. Israel hat keine andere Wahl, als die Hamas vollständig zu eliminieren. Solange das palästinensische Volk sich von diesen blutrünstigen Extremisten in Geiselhaft nehmen lässt, ist kein Dialog möglich. Und solange die Mordlust mit Geld und Waffen aus dem Iran geschürt wird, ist kein Frieden möglich. Der Telegraph aus Großbritannien sieht Teheran ebenfalls als verantwortlich und meint, der Westen müsse dieser Bedrohung entgegentreten. US-Präsident Biden wurde vorgehalten, er habe die Abraham-Abkommen Israels mit arabischen Staaten vernachlässigt, weil sie von seinem Vorgänger unterstützt wurden – und er habe Saudi-Arabien wegen dessen Umgang mit den Menschenrechten ausgegrenzt. Das sind natürlich wichtige Themen. Aber die dringendere Frage ist jetzt, wie man ein iranisches Regime in Schach halten kann, das nach eigenem Bekunden seine Feinde vernichten will. Das Risiko, dass die Angriffe der Hamas einen größeren regionalen Flächenbrand auslösen, wird sicherlich nur noch größer, wenn der Westen jetzt Schwäche zeigt. Nach Solidaritätsbekundungen für die Hamas-Terroristen und Sympathiedemonstrationen an verschiedenen Orten auf der Welt fordert der Standard aus Österreich, dass das Relativieren des Terrors aufhört. Nicht nur Menschen mit einschlägigem Migrationshintergrund demonstrieren. Auch junge linke Intellektuelle haben sich am Wochenende angeschlossen, Feministinnen, linke Aktivisten. Es ist völlig unverständlich, wie man feministisch überzeugt sein und gleichzeitig die Bilder negieren kann, die getötete, verschleppte und misshandelte junge Frauen zeigen, geschunden von Hamas Terroristen. Hier wird stur und unbeirrt vom tatsächlichen Weltgeschehen ein vielleicht romantisch naives, jedenfalls aber vollkommen einseitiges, antiamerikanisches und antiisraelisches Bild vom Konflikt im Nahen Osten gepflegt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.